0: Ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou o Léo Lopes e é corgulho orgulho que trago para você o primeiro episódio de 2020 do seu podcast cervejeiro preferido, do seu Beer. exatamente! Estamos aqui, mais um ano, demos uma pequenina descansada, porque afinal de contas... E demos uma chumbada mais ou menos aí nesse comecinho de ano, produções a mil por hora, Juan Caloto com novos rótulos aí chegando, a gente deu aí uma pequena pausa, mas estamos de volta trazendo para você o primeiro programa do ano, o primeiro de muitos, que teremos aí 26 aí programas, quinzenalmente, teremos um episódio novo do Radiofobia, e junto comigo eu tenho aqui hoje, hoje estamos em casa, hoje estamos totalmente tranquilinhos, a figura dos meus co-hosts diretamente do Covil de Los Bandoleiros, na República de Moemales, meus queridos John and Calotti. E aí? aí? Bem-vindos, amigos, arriba muchachos, para mais um ano de Radiofobia, que nós tivemos aí seis episódios inaugurais em 2019 e tivemos um retorno muito legal da galera cervejista, hein?
1: Muito bacana, o pessoal gostou bastante. Com quem a gente encontrou depois do... Dessas, desses episódios, né? Tanto em festivais quanto em eventos, a galera tem tá ouvindo, tem comentado bastante com a gente, dando sugestão de pauta, tá muito legal.
0: É, né? As pessoas me param na rua, no <risos> supermercado, é, corre atrás. Os, os credores nunca estiveram tão ativos, né? Cláudio? Exatamente, descobriram. Exatamente. Nós estamos aqui hoje nós aqui fazendo o primeiro programa do ano em casa, sem convidados, porque nós vamos falar hoje sobre uma temática que é de curiosidade de muita gente que consome as cervejas da Roncaloto, que é essa coisa exatamente de ser uma cervejaria temática com os seus... Rótulos que contam histórias. Então, hoje, a gente está aqui para contar o que, que acontece por trás dos rótulos das cervejinhas da tá Juan exatamente. Caloto. Essa história que você ouviu né, no Radiofobia número 1, que a gente apresentou, o John e o Calote, apresentou a história da Juan Caloto para você. E no programa de hoje, a gente vai falar um pouco a respeito dos rótulos. É, eu não sei se, eu, se a informação é errada, se é um exagero da minha parte ou não, é, mas tem outra cervejaria no Brasil que, que seja temática assim, como é a, a Juan Caloto ou, ou é uma exclusividade? Porque assim, eu não Sim, conheço tem, também tem, tantas, tem né? Tem
2: a, a Mafiosa, que tem esse tema de, de, de máfia e também pega muito, muita referência de filme, tem. e é, dos rótulos tem todo um visual meio é, é, de quadrinho... É Frank Miller, assim. Uhum. Tem mas, algumas outras é, temáticas. Então, mas é... o,
0: os rótulos deles contam uma história à medida que, vocês vão pro, que eles vão produzindo novos rótulos? Porque, assim, uma coisa é você ter a cervejaria temática é, que escolhe lá um tema específico e cada latinha, cada cerveja tem um desenho, mas elas não, não conversam entre si. O legal da, da Juan calota é que se você prestar atenção é, nas histórias que tem nas cervejas em cada um dos rótulos muitas vezes você tem ali uma história então por exemplo a... você tem a qual que é aquela do, do anão lá a do anãozinho Josué ele trocou ela conta uma história que se acontece logo depois do Minombre Ex Vingança
1: isso, é mais ou menos isso.
0: É, então tem você tem uma continuidade. Que, é a continuação da, da história da outra, é verdade. Então, eu acho que isso... Não, não, não conheço outra cervejaria. Que Olha... que as, os rótulos conversam e, e se complementam numa narrativa de storytelling, praticamente.
2: Eu acho que a alguns Pocos tem alguma história ligando os rótulos, mas é uma coisa secreta, assim, que... Que eu já vi em alguma entrevista, o pessoal do Alcox Pocos falando... É tipo é.
0: o código tarantino, assim, que você tem que descobrir é. o que tá acontecendo. <risos> é. é, não é uma coisa dada, tá no, não tá no texto da lata, tá...
2: é secreto o negócio.
1: A ideia hoje é a gente conversar e falar um pouco sobre como surgiu isso, né? Que não é, parece, às vezes parece ser uma coisa que já nasceu pronta, mas ela foi se formatando ao longo do tempo, né? Uh -huh. Foi se lapidando. Então, a gente conta bastante do começo da Caloto lá no primeiro episódio. E aí agora a gente volta para um, um próximo episódio, que Somos Só Nós também. E a gente quer falar um pouquinho sobre a como que a gente chegou nesses rótulos, como que a gente chegou nesse conceito, que muitas vezes a gente está em degustações com o pessoal, servindo a cerveja, falando sobre os rótulos que a gente está degustando. E a galera fala, porra, meu, a gente queria ter acesso a essas histórias de como que vocês fizeram esses rótulos. Tem muita referência dentro dos nossos rótulos. Muito easter egg, é... eles se conversam, como você disse. A gente pode falar de vários deles né, aqui, né, que as histórias são, são contínuas entre elas. Então, como você mesmo disse, dá, é o troco, né? Uhum. A, o líquido sempre tem a ver com o que a gente faz na arte, né? Acho que a gente tem essa vantagem do, do calote desenhar pra caramba. Então a gente consegue bolar a ideia... E executar muito dentro de casa isso. Né?
2: Acho, acho que vale fazer um disclaimer aqui que esse, esse episódio vai ser um, uma mistura de um, de um grande merchan com aquela, aqueles carnavalescos explicando por que ela que das baianas com uma cor diferente. Esse ano. Gente, <risos> o programa
0: totalmente Milton Cunha pra vocês hoje aqui ah, na Ah, bancada. O círculo
2: azul que colocamos representa na
0: Hoje Terra. a gente vai entender o Joãozinho <risos> 30 que tem por trás do. Do Calote, mas ó, para quem eventualmente está chegando agora e ainda não conhece e não ouviu o primeiro episódio, é, vale a gente só deixar uma informação aqui que é relevante repetir, é, que todos os rótulos das cervejas da Juan Caloto são desenhados pelo próprio Calote, que é ilustrador, inclusive também é o calote que faz as artes das vitrines dos episódios do Radiofobia, que, que foi muito elogiada agora, depois que a gente fez o programa número 6 sobre cervejaria caseira. É, a gente recebeu muito elogio lá pelo Twitter, o arroba Radiofobia, a galera falando cara, que sensacional, quem é o ilustrador de, de, desses, dessas vitrines dos episódios, é o próprio Calote, que também cria, faz o desenho, lógico que criam o conceito em conjunto, mas o desenho ali botar a mão na massa é o Calote, Você, é, é, essa formação sua Caloteira é, é de ilustrador foi uma coisa que você estudou? Foi tipo hobby desde moleque? Da de onde que veio esse negócio? Foi, foi uma, uma coisa assim que, que eu gostava de desenhar quando era pequeno e não parei,
2: né? Uhum. E, e o, o curioso, assim, eu trabalhava com publicidade antes de, de trabalhar só com cerveja. E, só que eu era redator, então eu não. Eu, eu era justamente o, o cara que ficava fazendo piadinha com os diretores de arte, porque. É, é muito mais fácil mexer no Word do que no Photoshop, Illustrator <risos> e tudo mais. É. E daí é, é a, a gente fazendo cerveja em casa, uma das uma das coisas legais assim de extravasar a, a tanto a ficar pensando nas cervejas e tudo mais era é, ficar criando essas histórias e é, ter, poder é, soltar a mão e fazer umas ilustrações e tudo mais para esses rótulos, né? Tipo uma uma realização pessoal assim. É, e, e não era minha, eu, eu não tive uma formação profissional ou não trabalhei com isso antes, então no começo da Roncaluto eu tava pegando os arquivos de, de a gente a reimprimiu o baralho da Roncaluto recentemente, né? Uhum. E daí é, eu tava vendo os arquivos que eu fiz do, 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 do baralho quando a gente fez há 4 anos. Ih, tá tudo fechado errado tá tudo, tudo é, com problema de resolução assim
0: mas <risos> é, é, é baralho de um salão redator baralho de baralho de salão de bêbado né isso aí até aí você, até aí tá oh. perdoado né mas você desenha o que você desenha na, na, na como é que chama na
2: no tablet no no, tablet no, no, né na, é. eu desenho, eu eu fico variando bastante porque como uma coisa legal é, é que a gente faz tanto para para escolher o estilo da cerveja que a gente vai fazer, quanto da arte do, do, dos rótulos, a gente não não pega uma, um estilo e, e segue, né? Uhum. Nele, a gente gosta de ficar variando, uma coisa um pouco esquizofrênica e daí é, constantemente eu, eu tenho que aprender alguma técnica nova. E o legal é isso, assim, a gente sair da zona de conforto e falou assim, a gente discute e fala assim, poxa, vamos vamos fazer para esse rótulo uma coisa meio aquarelada. Pô, legal, eu não sei como é que faz aquarela. Vou, deixa eu ver no YouTube. E daí eu vou pintando, vai saindo umas coisas e é aquela história do... o traço, né? Ele é uma mistura da sua intenção uh -huh. com a sua limitação. Então, não sai exatamente como você quer, mas sai de um jeito que é, Então, tem, tem vezes que eu pinto com pincel nanquim, é, tinta acrílica, daí já tentei fazer outras pinturas com outros materiais, é, faço muito arte digital e daí às vezes eu complemento, eu misturo, né? Eu pinto alguma coisa o Nanquim, passo no computador e e depois passo, coloco a cor no computador, faço umas, eu vou ficou variando assim, é, as formas de acordo com o que a gente está pensando para cerveja,
0: né? Excelente, é. isso é legal porque a galera também, muita gente se, se interessa por essa questão, é, a gente vai falar muito do processo criativo daqui para frente, mas do processo da parte técnica também, de como é que se faz isso, a gente tem no nosso público muita gente que trabalha com ilustração é, e que se interessa pelo tema, então eu acho que é muito legal porque você é, é, tá aí é sócio de uma cervejaria que tem essa, essa vantagem, vamos chamar, né? De, a desvantagem de não receber um adicional por isso, mas a,
1: a, 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 né? mas a vantagem de
0: também não ter que pagar pra um designer designer é. fazer o, o design e, e é muito mais difícil você brifar alguém pra colocar a sua ideia no papel e leve trás e leve trás, ainda e mais várias alterações, é, e... refações e o que ainda mais num tema que ele é muito particular, né, John? Quer dizer, vocês muitas vezes estão ali degustando uma, uma, uma nova receita que vai sair, fazendo alguma coisa, e entre uma bebericada e outra pensando, pô, qual história que nós vamos contar com esse sabor aqui, né?
1: É, é muito louco, porque tudo isso que o Calote estava falando tem, é diretamente a ver com a evolução da Juan Caloto como comunicação visual, né? Certo. A gente, logo que lançou no crowdfunding, isso até é bem visível, a gente tava criando a Roncaloto e começou com ideias de fazer puxado mais pro quadrinho, né, pro HQ. Uhum. O Calote sempre teve um, uma veia muito de fazer é, tirinhas e tudo mais. Tinha um traço já característico. E aí a, a Roncaloto foi criada meio que em cima disso. Tanto que se der uma olhada nos rótulos mais antigos e tudo mais, vai ficar bem evidente isso.
2: Tinha um rótulo até que a gente fazia, é, que era uma vitibier, que que tinha um uma mão colocando um gelo no cofrinho de um cara e o cara gritando ai que refrescante e
1: aí a gente até esse aliás um vale um disclaimer aqui também ah. é, esse episódio quando as pessoas forem ouvir ele é legal ouvir com a pasta do Facebook aberta desse episódio porque a gente vai colocar vai ilustrar tudo isso que a gente tá falando dá para colocar o link né Leo, no no site sim e tudo com mais. certeza e aí o, é legal o pessoal ver as imagens do que, que a gente tá falando para ficar ilustrado. E como foi
2: melhorando ou não.
1: <risos> ou não, né. E aí a gente fazia a cerveja desse tipo e vendia e tava super legal, crowdfunding. E a gente percebeu que a Juan Caloto, por ser uma cerveja com um valor agregado mais alto, por trazer muita inovação, é... infelizmente o quadrinho não é visto como uma arte, pelo menos para grande massa, né uma arte tão muito refinada de tanta qualidade é mais uma arte de comunicação e, e...
2: ainda mais um quadrinho rápido que eu estava acostumado a fazer que são traços mais simples uma coisa tirinha uma coisa é, mais debochada rápida né é, daí a gente pensou assim poxa vamos dar uma subir um tentar subir um degrau deixar um pouco mais elaborado né daí a gente começou a fazer uns rótulos é, usando outras técnicas foi aí que a gente começou a dar uma variada para o primeiro é o rótulo da Wide West, que a gente é, fez refez ele com, com, com tinta acrílica, né? Uhum. E com uma ilustração que fazia menção a, a, ao projeto crowdfunding, a história e tudo mais. Então, o, os rótulos começaram a ficar mais elaborados, né?
1: E aí, a inspiração dos nossos rótulos deixou de ser... tentar fazer um rótulo com uma influência de, do design do, do Velho Oeste e passou a ser com inspiração em cartaz de filme. E aí, a partir desse momento, a gente decidiu que não ia ter um layout fixo, né? Uhum. Que isso é muito comum em marcas, você tem um layout fixo e você vai mudando cor, vai mudando a ilustração, mas sempre todos os elementos estão no mesmo lugar. O nome do, do produto, uhum. qual é o tipo do produto, e aí vai variando.
2: Aqui tem uma coisa legal para o consumidor identificar fácil qual, qual é a marca, mas uma coisa que a gente passou e a gente vê acontecendo também com outras marcas que estão começando e tudo mais... É, é os rótulos ficarem parecidos demais E daí a galera começa a pegar é, Ela queria pegar a IPA na prateleira E pega a, a, a VIT a, a E, e é, o negócio fica assim Muito, muito parecido, né? Fica difícil de, de, de diferenciar um rótulo do outro
1: E aí foi aí que a gente resolveu dar uma mudança Na, na, na comunicação da marca é, se olhar desde o começo, por exemplo o logo, ele continua com o mesmo conceito, com a, a tipografia dele muito parecida, uhum. mas a gente ajustou uhum. tudo para ficar dentro da proporção áurea, para ficar mais agradável pro olhar, né, porque então tem um equilíbrio coisas, muito maior
2: tanto o nome da, da cervejaria quanto o logo eles foram feitos muito a toque de caixa no começo, né, porque a gente estava super com foco na cerveja e quando o negócio foi, foi virar realidade, a gente fez meio é, correndo... Atropelado, coisas. né? E aí depois, passou um tempo, a gente teve... É, a gente pôde olhar e falar assim, putz, dá pra melhorar aqui, ali, vamos resolver esse problema
1: aqui. E aí o desafio que a gente se colocou foi das pessoas reconhecerem que é uma lata de Roncaloto Caloto sem ter um padrão de layout, né? Então ia ser pelo conceito. E isso, ao mesmo tempo que trouxe um desafio, pra gente trouxe uma liberdade muito grande, né? Porque a gente não, não ficou só naquele conceito de tem que ser um rótulo parecido com o um rótulo do século do final do século XIX. Uh -huh. Ou tem que ter esse tipo de inspiração, de art deco, ou alguma coisa assim. A gente colocou, não, tem que ser um rótulo que parece um cartaz de filme, só isso. E aí isso fez com que a gente tivesse uma fonte de inspiração muito fácil de pegar, que são cartazes de filme. Sim. Então, a gente toda vez que a gente vai criar um rótulo novo, a gente faz um, um briefing sobre qual que é, são as sensações, qual que é o perfil que aquela cerveja vai entregar, e aí a gente começa a fazer um, um brainstorms e puxar um monte de referências, abrir uma pasta secreta pra, pra cada rótulo no Pinterest, uh -huh. e a gente vai puxando referências de todas elas. Ah,
2: Invejosos
0: caramba, é vão falar que eu copio cartazes. cartaz. <risos> é... Eu... E o legal é que, além da ilustração, tem também o texto com o descritivo né, da, da, da história.
2: Sempre traduzido para o pro, pro Esperanto do século 22, que 21, é, o, o é o portunhol, né?
0: Portunhol. Escrito em portunhol da pior qualidade, que é o que se espera. É, <risos> e é legal porque no texto, você. Eu sempre faço o seguinte: quando eu pego uma, uma latinha logo, um lançamento, é, primeira coisa eu olho a ilustração. E depois eu vou ler o texto. E no texto você tem, além de uma explicação que tem uma coerência com a ilustração e se completam para contar a história daquele rótulo, você consegue, vocês conseguem colocar na descrição também qual é a especificação é, técnica, digamos assim, da receita daquela cerveja. Que As tipo, sensações né, que ela
2: vai dar é, e tudo se mais. tem
0: lúpulo de aroma, se ela é mais, mais uh, enfim, com malte torrado ou não, não sei o que, você dá essas, essa, essa diversificada. Em vez de você criar um rótulo que seja simplesmente é, técnico perfeitamente como geralmente acontece, né? Lúpulo XYZ sabe aquela coisa de, 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 de bula da cerveja? Né, você cria um negócio, e outra coisa até o disclaimer de é, não jogar latinha na rua de não sei o que, a bebida não é para menores não sei o que, tem sempre uma piadoca no meio, tem sempre uma, uma um negócio, uma, uma pitada de bom humor ali que eu acho, eu acho muito legal, e uma coisa que muita gente não sabe, e a gente vai falar estamos falando aqui, né, pela primeira vez dos bastidores, é que quando o Juan Caloto aparece nos rótulos, o Calote tira foto de si mesmo, <risos> Pra usar como <risos> referência de traço. É
2: Se alguém hackear meu computador vai, vai achar que eu sou maior ególatra, porque tem várias fotos minhas fazendo caras de bocas, mas é porque pra desenhar o, o Han Calou tem uma, de, uma posição específica, às vezes eu tô trabalhando sozinho, ou a gente tá aqui no escritório, daí eu falo assim, ah, deixa eu tirar uma foto aqui, é, do, tem um rótulo que é
0: o oh,
2: Proibidos, que é o Juan Caloto fazendo um biquinho pra, pra dar um beijo na, na... Maracujá de gaveta. Na maracujá de gaveta. Sim. Daí eu fiquei tirando foto, deu, deu, dando beijinho de lado. E daí eu tava desenhando e pensando, bom, deixa eu desconfigurar aqui, né? Não, não vou me desenhar, só vou pegar esse posicionamento, blá, blá, blá. E eu acho que eu não consegui muito, porque o pessoal na fábrica começou a falar, assim, nossa o Juan Caloto tá ficando cada vez mais gordo a cada volta. Ele <risos> tá ficando parecido com você. É. O John falou assim, cara, esse volta ficou na sua cara. Eu falei, não, imagina, nada a ver. Daí a gente foi pra fábrica e os caras falaram, nossa, tá igualzinho. Eu falei, puta. Assim, não, imagina, nada a mente. ver.
0: Metade da cara é do John, né?
1: É, o, o Juan Caloto já teve uma inspiração, né? Quando a gente criou, foi uma inspiração de misturar... Uma mistura entre eu, o Calote e o Denitrejo, né? Aquele negócio. Uh -huh. mi Aham. Mistura, tentar misturar Frankenstein. Mas o olho Calotti de um com o nariz do outro, né?
0: O olho de um com o nariz do outro e tal, né? Aquela coisa de. Agora,
1: essa técnica que o Calote faz de, de desenhar em cima do, de algum rosto de referência, é, faz com que o Ronca Caloto, na realidade, ele seja muito mais. Um, um padrão como se fosse uma fantasia em cima de Qualquer cada. cara
2: de bigode, chapéu. De, pode virar Ron Caloto. É.
1: Então a gente até estava criando, porque a história do Ron Caloto não é fechada, né? Então a gente tava, chegou até a debater: será que o Ron Caloto realmente existe? Ou ele é algum disfarce de vários bandoleiros para tentar escapar do, do, né, dos crimes é que eles cometem por aí? Porque sempre descrevem ele como um cara meio gordinho. De bigode, costeleta, chapéu amarelo... Ou seja, todos os azul. habitantes
0: de T Tijuana, né?
1: <risos> <risos> então, se você for olhando nos rótulos assim... Até tem um rótulo que eu gosto muito da, do que a gente fez, que é... É um rótulo que ele se desprende um pouco do desse universo de Velho Oeste na parte de imagem, né? Ou de tipo de ilustração de filme de Velho Oeste... E ele, ele fica mais na imagem do Ron Caloto Que a face deu uma sensação E a história desse rótulo Foi muito bacana Porque a gente Desenvolveu a receita né? E esse foi um daqueles rótulos Que a gente desenvolveu a arte Depois da cerveja praticamente pronta
2: É melhor não falar isso Porque o pessoal da fábrica vai descobrir Por que os rótulos chegam atrasados
1: Não, mas esse daí <risos> já faz tempo Dá pra gente dar desculpa
2: É, a gente mudou, agora a gente tá, organizado.
1: é tá mais organizado e aí foi um dos autos que a gente fez na correria e a gente tava fazendo briefing, enfim, a gente fica martelando muito antes de começar a desenhar, né, Calote? A gente Sim. fica é, desenvolvendo o con conceito bastante, né? Estressando isso. E aí a gente falou, poxa, é uma cerveja que ela tem tantas camadas, né? Ela é uma New England Ipa, mas não dá pra falar só que ela é frutada. Ela tem uma pegada de frutas amarelas, mas aparece muito uma lima da Pérsia ali. Mas também tem um pouco de frutas verdes e uma, uma uva. E, poxa, se ela aquece um pouco mais, a gente começa a notar um pouco de notas mais doces, como uma baunilha, alguma coisa assim. Ficar
2: viajando na cerveja. E a gente falou
1: assim, nossa, ela tem muitas facetas, essa cerveja. Ela tem muitas sensações. E aí, primeiro surgiu o um nome dela, Fastes Deu Na sensação É. Aí, a partir desse nome, a gente falou, meu, parece Fastes Deu Na sensação né? Parece uma pegada meio... É, um, se não fosse em Portunhol, né, mas ia, um nome curto, assim, parece um pouco de filme de suspense, e que filme que tem muitas facetas, né, que faz referência a, a muitas facetas. Aí, puta, a relação com o fragmentado foi direta, né?
2: Ah, Split. que legal! É. É. Tanto que um, um amigo nosso, o, o Adésio, que a gente já trabalhou com ele, ele, ele distribuiu a nossa cerveja, nessa época eu acho que ele já não tava distribuindo, mas... É, tava, tava ainda. Mas ele, falou, ele mandou o cartaz do Split pra mim, e falou assim... Cara, acho que é, copiaram você. Daí eu falei, não.
1: <risos> eu copiei o Split. <risos> e aí a gente pegou o cartaz do Fragmentado e usou como referência para construir. Tanto que é como se fosse um espelho quebrado, né? Esse daí, uh -huh. com várias expressões do Juan Caloto diferente. Sim. E aí, para desenhar essas expressões. O, o Calote puxou expressões de artistas consagrados e até de cenas consagradas do cinema. Tem
2: certo. o Jack Nicholson do Iluminado,
1: o, 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 o sorriso um... do Christian Bale do... no American Psycho, American né? Psycho. Então tem uma, uma cena, uma foto muito tradicional do Alpatino que ele tá mandando um beijinho, assim, é. fazendo bico. Então, se você for olhar, você olha você fala: é o Ron Caloto, mas você consegue enxergar o Jack Nicholson por trás daquela expressão você consegue enxergar o Roperman por com, atrás da expressão do, do meio. Então, assim, são coisas que às vezes o público não sabe, e a gente fala, a gente fala nas degustações, e o pessoal acaba gostando de saber esses detalhes. Então, no post, por exemplo, vai ter a gente vai colocar a arte, vai colocar a inspiração e as fotos de onde que a gente puxou isso. Gente Cara, que legal. Não, acho que não. Não, não, não. Não. Não, é não,
0: com certeza, <risos> lógico. <risos> É, 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 legal, é legal isso, né? Porque a gente tá falando do rótulo de uma cerveja que tá contando uma história. Então, é, tá aqui, até a gente quando é, transmite aqui, se você não sabe, eventualmente você que tá ouvindo, a maioria das gravações dos nossos podcasts são feitas ao vivo e a gente tem lá uma galera no, no Twitch que a gente transmite as gravações ao vivo. Se você quiser, é só seguir a gente lá. É, arroba radiofobia.com.br é, radiofobia barra ao vivo você vai cair lá e vai poder se inscrever e quando a gente começar uma transmissão ao vivo a gente sempre avisa no, 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 nas redes sociais e tal e aí o Saro Igor tá aqui participando via chat, e ele fala o seguinte, que é, muitas vezes o que diferencia o rótulo é, numa cerveja, de, numa cervejaria que tem vários rótulos, é uma faixinha safada de cor diferente que você tem ali dizendo essa aqui é outra, sabe? E vocês têm uma puta preocupação por trás disso, eu imagino o tempo que isso deva levar também, né?
1: É verdade. É, é... mas a gente se diverte bastante, né? É, e, e é um assim, tempo o, que... Uma
0: das coisas... É
1: a, a
2: é, trabalhar ter uma marca de cerveja trabalhar com cerveja é, é muito legal e uma das coisas mais legais é desenvolvimento de produto uhum. é você desenvolver uma nova receita é, ou, e desenvolver o rótulo e é o que você falou a gente como tem esse essa operação in da house assim a gente tem é, a gente não precisa por enquanto a gente vai precisa terceirizar isso alguma hora, mas assim a gente ainda faz as coisas é, é, eu, eu e o John uh -huh. nessa parte da comunicação então é, a gente não tem um custo que é, é normal dessas cervejarias ter, de assim, ah, vamos lançar mais um rótulo, produzir um rótulo novo é mais caro do que produzir o mesmo rótulo que já está feito e a gente tem, não tem esse, esse custo e tem esse prazer de fazer, né? então os amigos até perguntam poxa, vocês não param de lançar cerveja uma coisa assim é, até um pouco a gente conversou sobre cervejaria ciganas com o David, né? Que, é, tem tem essa, esse, essa necessidade do mercado de sempre ter uma novidade, porque é um mercado de experimentação. E também tem o lado de que, puxa, é legal pra caramba fazer isso. É, é, é o filé do, do nosso trabalho. É quando a gente senta e fala, meu, vamos pensar nessa história aqui. Tem, tem uma história que eu gosto muito que a gente fez, que é a Paco Pai da Esperar, que, que a gente fala assim, poxa, essa cerveja aqui, ela é Puta, tão gostosa, tão leve. A gente desenhou ela pra, pra ser, é, ao mesmo tempo, complexa e ter um alto drinkability, né? Sim. E daí, se a gente colocasse na, na lata, é, assim, é, ela é leve, gostosa e você vai ficar pirando nela. Ninguém vai tomar isso como verdade. Uhum. É, vai parecer uma propaganda falsa. E daí a gente ficou pensando em como transmitir essa sensação que a gente quis quando a gente desenhou a cerveja hum. é, com uma história. Daí, a, a história da, da, da Paco é rapidinha, é assim, é, é, o Paco, ele foi capturado e o Caloto junta o bando todo no salão pra debater como é que vai ser o resgate do Paco. Certo. Daí ele dá um gole na cerveja e fala, tá, ah, o Paco foi desesperado, foda-se o Paco. É meio assim, cara, ela é tão leve, tão boa, eu vou, vou ficar aqui tomando mais um pouquinho, é, é, isso tá muito bom, eu vou continuar aqui, né? Essa história, apesar da gente não ficar pensando no que a história passa quando a gente lê ou o rótulo, alguma coisa, ela passa justamente isso. Poxa, esse negócio, eu não vou salvar um amigo meu para tomar mais um gole dessa <risos> cerveja,
1: sabe? E aí, essa é a história justamente para explicar, né? Aí, para o desenvolvimento da arte, a gente pensou assim, poxa, essa cerveja, ela é leve, ela é refrescante, a gente precisa transmitir de alguma maneira essa leveza. É, essa sensação de liberdade, assim, de putz, cara, eu tô tomando um negócio, eu tô me sentindo como se eu estivesse no em meio da natureza, cheiro de mato, de, de frutas. E aí a gente pensou, puta, que filme que tem essa referência e tudo mais. Aí a gente se referenciou o Winter the Wild. Que é aquele como, em português, como que é mesmo? Na é. natureza selvagem. Na natureza selvagem.
0: É, a,
2: a, apesar de não terminar bem o filme. É, mas tem <risos> uma sensação termina. referente a
1: essa liberdade. E aí a gente foi buscando artes do, do cartaz desse filme e a gente achou uma arte que nem era oficial. São aqueles cartazes que são feitos depois por artistas e tudo mais, que tinham essas cores que a gente usou na Paco. E, e a gente falou, puta cara, transmite essa sensação de paz, né? Uhum. De puta, cara, eu tô na paz. Pode deixar o Paco sem enforcado, Dane-se.
0: É legal que tá lá no fundo, né? O cavalinho e ele na forca esperando. <risos> Qualquer essa coisa, história, tchau, essa né? A história
1: vai ter continuação ainda. Olha aí. E, e, e aí a gente pegou todo essa, esse conceito de novo. Vai ter a foto da, da, da arte da Paco e vai ter as referências que a gente puxou. E não tem só a, essas cores e esse cenário das mon, montanhoso. E uma referência de Velho Oeste, porque tem aquele Velho Oeste mais árido, mais seco, mais quente, né? Uhum. E tem Velho Oeste, tipo, mais, os oito odiados, que é montanhoso, mais montanhoso, frio, na divisa com o Canadá. Sim. E aí, a gente colocou essa sensação, como se a galera estivesse no salão no meio das montanhas, comemorando e tomando aquela cerveja gostosa, esquecendo do Paco, que tá lá preso.
2: <risos> e aí,
1: pegamos um monte de foto de pessoas com cara de satisfação, né? É. A gente foi buscando bandoleiros ou fotos antigas, galera, comemorando, galera comemorando e aí em cima de um cara com uma cara de alegria e satisfação foi que foi desenhado esse rosto do Juan o
2: Aquele velhinho Aquele... Que, que tá aqui com mão, o braço para cima acho que de um cartaz do Sabata é um, um cartaz de filme antigo de western é. também, a gente vai Pensando as coisas.
1: Então é tudo muito mosaico de coisas que a gente faz, né? Uhum. Uh, o pessoal pergunta, cara, de onde vocês tiram essa ideia? Vocês ficam enchendo a cara e tendo ideia? Não, <risos> não é. É, é. Mas referência, muita referência, assim, é, através de referência a gente vai construindo, a gente acha um negócio legal. É, por exemplo, a Rei hey Gringo é uma cerveja Money England que a gente lançou tem um tempo atrás. E aí a gente falou, cara, vamos fazer referenciando algumas artes que a gente viu num, numas artes conceituais do Joker, do Cavaleiro das Trevas.
0: Uhum. E aí a gente
1: desenhou assim, então por isso que tem uma parte meio... Uma é, cor
2: pra fora do, do traço. cor
1: para fora né? do traço e tudo mais. Então sempre tem referências assim, né? E que sempre tem que ter a ver com a cerveja. Então a Paco tem todo esse clima de de liberdade, então as cores são mais leves, ela é uma cerveja mais leve, a galera tá comemorando. Então tem tudo a ver, né? E a história tem que ter a ver com o líquido, que tem que ter a ver com a ilustração. Uhum. A gente essa preocupação. A gente, por exemplo, usa o Untapped, né? Para
0: registrar check-in nas cervejas e tal. A gente já recomendou aqui, acho que no primeiro programa, e é sempre legal a gente falar... É, porque é legal ali, você tem, enfim, um catálogo enorme de cervejas do mundo inteiro. Há muitas, inclusive, você pode escanear pelo código de barra e ele já identifica qual é a cerveja e tal, é bem legal. É, e aí, sim, quando a gente vai é, fazer check-in numa cerveja, quando a gente vai ver, ali, até mesmo eu já cheguei a incluir cervejas que não estavam ali, né? Então, você tem uma lista de estilos de cerveja para você escolher, é, para ver em qual que aquela lá se encaixa né, que você tá, então você tem vários estilos, de acordo com o, o malte, de acordo com a, a levedura e tudo mais, a gente sabe disso aí a gente tem as IPAs tem as double IPAs, né, as double IPAs triple IPAs, imperial IPAs double imperial, não sei o que e vocês têm um jeito todo próprio de dizer qual é o estilo da porra da cerveja que antepte nenhum jamais imaginaria. A vingança, que vingança não serviço... uma né? É, porque, por exemplo, <risos> eu vou falar da vingança mesmo, né? A vingança é uma... A, a, a little bit sour, double juicy IPA. É, é
2: tem, tem português, é doble. É doble, double, a doble.
0: A little bit sour, <risos> double juicy a IPA. Nenhum aplicativo de cerveja vai ter, nenhuma cervejaria do mundo vai ter esse estilo como é, estilo para você selecionar na hora de escolher uma cerveja. Provavelmente ela vai ser uma, uma double IPA, né? Sei lá.
1: É, é. Mas do ela é... A Vingança, ela acho que é uma das cervejas mais rodeadas de história, né? De rótulo, é, de é. nome, de tudo. Esse nome aconteceu assim, a... A gente tava com uma série de cervejas que a gente tinha lançado, né? Ah. E a gente sentiu que tava numa hora de dar um turnover e fazer assim, cara, vamos fazer uma cerveja, é meio louco isso, né? Mas vamos fazer uma cerveja sem olhar pro preço. Vamos fazer a cerveja que a gente vê na cabeça, não importa quanto ela vai custar. E aí, tem aquela história clássica da vingança, não sei se a gente já contou no primeiro episódio, mas a gente tava num momento que a Juan Caloto tava sendo tocada em paralelo com os nossos trabalhos, né?
2: Mal tocada, né? Mal
1: tocada, tava dando prejuízo, não por conta de, de demanda, mas por conta de gestão mesmo. A gente não tava é, focado em cima disso, então a, acabava não tendo giro e tudo Aquela mais. história de
2: trabalhar de madrugada e final de semana
1: não, na cerveja, Não tava funcionando. trabalha
2: mal durante o horário de trabalho no nosso antigo trabalho, né?
1: Uhum. E aí o, o que ocorre é assim, a, a gente tava fazendo a vingança, e o... a gente estava desenvolvendo uma cerveja e estava começando aqui no Brasil a onda das Juicy IPAs. Sim. então essas IPAs mais New England, mais lupuladas e tudo mais, né?
2: Frutadas, né? né? Com, com baixo amargor, bem, bem densas e, e frutadas.
1: E aí a gente foi desenvolvendo essa, essa receita e chegou na Vingança, que é uma New England IPA. Mas a gente nunca tinha provado uma New England, uma Ipa Sour aqui no Brasil, né? Uhum. Não, não tinha nenhum, re... nenhum tipo desse estilo aqui. E a gente falou, poxa, a única coisa que falta para essas New England Ipas, que já são, tem apelido de Juicy, porque elas parecem um suco de fruta, porque são encorpadas como um suco, elas têm um aroma muito intenso de frutas. Poxa, o que, que tá faltando? Toda fruta tem acidez, né? Uhum. Então, vamos dar um toquezinho de acidez mas sem colocar fruta por isso, a sem usar ácido a cítrico bit sour. então a gente, através de um processo que se chama fermentação lática a gente deu um pouco mais de acidez na cerveja, mas não para ela ser uma sour exatamente, ela era uma little bit sour só um pouquinho sour então a little bit sour, e aí por conta da, da galhofa que a gente sempre faz, a little bit sour uh -huh. double,
0: double <risos>
1: porque ela tem 8.6% de soro alcoólico e 81 IBU, double juice IPA. Então, assim tava, saiu é... esse nome galhofado dela, e né? A gente
2: tava no, no momento, assim, é o um momento, vai ao racha, porque a gente falou assim, cara, não tá dando certo, é, a gente tá perdendo um monte de oportunidade de negócio, a gente tá tomando prejuízo, colocando dinheiro na, 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 na cerveja e, e quer saber, vamos fazer mais uma cerveja. A gente tinha, tinha caixa para fazer mais um lote. E se esse lote não fosse vendido é, num tempo curto, a gente ia encerrar as atividades. Então, foi bem assim, um, um, um momento assim de dar último tiro, né?
1: Uhum. A gente tinha, na realidade, pra dar certo o negócio, a gente colocou um deadline assim. Esse rótulo tem que ser vendido o lote inteiro dele em, no máximo, 30 dias, né? Se não... Se não, já era.
0: Então a gente vai voltar só a fazer a cerveja em casa, voltar a ser hobby. Caraca, e nós estamos falando de um lote de quantos mil litros?
1: Dois mil litros. Dois mil
0: litros. Dois mil litros em 30 dias teve que vender. Dois mil litros, mas o John bebeu acho que uns é, 20 <risos> litros no invase, né? Então mas... ajudou um pouquinho. Então, mas é legal contar também como foi, qual foi a, o resultado disso, o que aconteceu, o quanto que essa cerveja emplacou, porque é legal a gente saber também.
1: Que é. tinha então, esse,
0: esse momento de, delicado, digamos assim, de vai o racha e teve um, uma continuidade, né?
1: E aí foi uma cerveja que, assim, a gente falou, já que a gente vai pro o racha, vamos fazer a cerveja que a gente quer, né? Uhum. Tipo assim, é o último dia do ano, vamos correr pelado na rua, né? É, tipo... isso aí. <risos> vai cair um meteoro, cada um faz o que quiser. <risos>
0: vamos lá. E aí
1: a gente fez essa cerveja sem pensar no preço. A gente colocou no rótulo como se fosse... Ela tinha que ser a nossa vingança, né? Pra acontecer, por isso que ela tem o nome Vingança.
2: A gente tava lascado financeiramente. Não que a gente não esteja agora, mas... Na época a gente tava bem lascado. Tanto que no rótulo o Juan Caloto tá enforcado. É... E a vingança
1: é justamente quem tá salvando o Juan Caloto, dando o tiro na corda pra salvar ele. Então,
2: quem é fã de western vai lembrar daquele... Do golpe do bom, mau Fe... e feio que... O blonde é, captura o Tuco... E, e daí quando o Tuco tá sendo enforcado Pega a recompensa Daí quando o Tuco tá lá na, com, a, com a corda no pescoço Ele vai lá e atira na corda Salva o Tuco E os dois dividem a recompensa Eles fazem isso umas duas, três vezes no filme Duas vezes né? E a gente falou assim Meu, é, é, A gente tá lascado, o Juan Carlos tá com a corda no pescoço E se esse último tiro que a gente tá dando Pegar na corda Beleza, a gente continua <risos> Senão vai ser um gran finale
1: e isso já tem alguns anos, né?
2: E a, a lote, a cerveja tá no lote 5, é, a gente já fez várias outras vezes. Foi a gente conseguiu vender, no, 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 explicar a proposta da cerveja e vender ela no, no período que a gente tinha colocado. E Isso deu um gás pra gente e
1: seguir em frente. foi louco porque, assim, como era uma cerveja que não tinha referência aqui no Brasil, a gente falou, cara, vamos ter que explicar para as pessoas o que, que é que a gente tá querendo fazer, né?
2: Sim, e até para ver se a gente não tava empolgado. Porque a gente tava louco, né? Porque é. A gente ficou muito empolgado com o resultado da cerveja. <risos> e daí a gente falou assim, pô, vamos dar pra uma galera experimentar. Uma pra explicar e outra pra,
1: pra pegar esse feedback sincero. Sabe? E aí, antes do lançamento, a gente mandou pra uma série de sommeliers, profissionais do mercado. E pediu o feedback sincero deles. Uh -huh. Inclusive pediu pra quem pudesse gravar por vídeo, mandar pra gente. foi o que aconteceu. Uh -huh. E aí a gente usou esse próprio feedback desse, dessa galera pra ajudar a divulgar a cerveja. Sim. Então, quando as pessoas, o público teve contato com a cerveja, nosso público alvo que já estava sendo atingido por essa comunicação, já estava com a expectativa ajustada para tomar uma IPA que ia ser mais azedinha e achar aquilo interessante, legal. Caraca, e aí a gente vendeu o lote inteiro em, sei lá, uma semana e meia, duas. Não foi em um mês. Então, foi muito legal isso, foi e aí acho que isso deu um gás na gente para, cara, é isso aí, vamos fazer cerveja diferente, vamos fazer Cerveja que a gente gosta, é... e aí o resultado vai acabar vindo de qualquer maneira, né?
0: Cara, o Juan Calo tava sendo enforcado com corda de nylon, pelo jeito, né? Porque, porra, <risos> puta que pariu. Agora, tem outros rótulos interessantes, por exemplo, que acho que é legal a gente contar aqui as histórias por trás, né? Como, por exemplo, o Segredo de Karina Cristina.
1: Que tem tudo a ver com a vingança, né? É verdade. Porque... A gente tinha lançado a Xerife, que é uma Double Ipa mais clássica, West é, depois Coast. Depois
2: da, da Vingança, a gente lançou a Xerife, que é uma... Ela é Xerife, que era com os t que é justamente o, o Xerife pegando o Juan Calotto pelo cangote e quase falando assim, pô, agora vamos fazer cerveja de verdade, não essas invenções invencionices. Uhum. E daí foi uma West Coast tradicional.
1: Uma Double Ipa West Coast é,
2: clássica. Que é uma delícia. E a gente é, foi... foi a, a, Atrás para fazer uma, uma Double New England é, sem, né, sem, sem, sem a certificação, sem a acidez que é a vingança. Uh -huh. E daí a gente chegou nessa, nessa filha do xerife, que é a Karina Cristina.
1: Que a ideia foi fazer uma, uma Double Ipa que ela ficasse no sensorial, no visual e no, no, no olfativo hum. entre a vingança e a xerife. Ou seja. Ela ficaria, ela já usava técnicas de lupulagem de uma Juicy, de uma New England, mas ela ainda tinha uma base de malte mais voltada para uma West Coast, né? Por quê? Porque ele é, ela é a, a Karina Cristina. Qual é o segredo inicial né, dentro do universo compartilhado Van Caloto? A Karina Cristina é filha do xerife. Certo. Né? Então, por ela ser filha do xerife, ela tem características já do, de ser mais tradicional mais clássica, porém é, ela se mascara para salvar os bandoleiros que o pai prende ah, e aí ele, é a ela justiça. mascarada, quem que é? é o vingança o bandoleiro vingança é nada mais nada menos do que a Karina Cristina, então ela ela, a, ela te, teve três volumes essa cerveja, a primeira delas
2: foi ela se revelando, né? foi
1: ela se revelando, o primeiro volume delas é a Karina Cristina volume 1 ela tem... Ela tá mais pro lado de uma West Coast, mas com técnica de lupulagem de New England. Depois... Você tem a Karina Cristina Volume 2, que usa outros lúpulos, outra base de malte, que fica bem no meio dos dois, né? Uh -huh. E tem uma New England e uma West Coast. E aí, por fim, você tem por trás da máscara de Ona Morrer, Karina Cristina Volume 3.
2: É um nome curtíssimo, fácil de lembrar. E aí,
1: <risos> mostra que por trás da máscara de Karina Cristina, na verdade mais do que filha do xerife, que ela é uma filha rebelde do xerife, ela é o bandoleiro do vingança.
2: Aí a receita foi a mesma da vingança, só que sem acidificação. A mesma lupulagem, a mesma base de malte, tudo igual. Então, assim, tem uma história, né, é, que não é só pra boi dormir, porque ela tem a ver com o líquido dentro mesmo, né? Ah, e tem a curiosidade que as nossas esposas... É, olha como a veia de novela mexicana Tá, tá na, na, na família né ah. o, o, a, a, minha, a minha esposa Chama Alessandra Carina E a do John Fernanda Cristina ah. Elas sempre ah. esconderam esses nomes A gente tá muito feliz de poder Divulgar aqui no podcast
1: <risos> E como elas sempre Escondiam esse nome O segundo nome O, segundo nome, o nome duplo Uhum. Então, a gente resolveu revelar esse segredo e imprimir em todos os rótulos de uma cerveja nova. E também tem é, a ver com o fato da
0: personagem estar tá escondendo o fato de que ela era o bandoleiro vingança, né? então Isso. Cara, o justiceiro, né? O bandoleiro. É, cara, muito exatamente. legal, cara. Muito legal. E uma coisa que eu estou identificando muito nisso que vocês estão falando, acho que esse programa vai ser bem bacana pra quem, quem curte mesmo os rótulos e tal, saber que isso acontece. É. É uma punheta, né? Porque, tipo... Porque você abre a lata, toma... É, entra. então, é... assim, é uma coisa que é tipo vida de editor, sabe? Vida de editor, que... Você sabe que uma pessoa no mundo vai perceber aquilo. Exatamente, né? você, você tá fazendo aquilo... Eu até brinco, é uma prática meio onanista, masturbatória, né? Porque, tipo, é uma coisa eu, que tal. se você não conta... É, numa ocasião como o lançamento numa promoção em determinado lugar que você tá levando e tal, e, e conversando com a galera é, é, é muito interessante saber todos esses detalhes mas que é triste saber que quem abre a lata e toma muitas vezes não tem a menor ideia de que tem toda essa é história por trás, é. cara é muito foda
2: é, algumas coisas a gente acredita que talvez seja só o tipo, nosso lado otimista que as pessoas percebam de forma não consciente, sabe? É. Quando você gosta de alguma coisa e Bom, eu não sei por que, que aquele som daquela bateria daquela música é tão legal, mas sim, tem alguma coisa que que ah, eu consigo saber que é diferente dessa dessa outra música, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que é um que é uma punhetação assim, é o é que nem a gente falou. Como é divertido fazer, a gente
0: mergulha nas histórias Eu acho tirando. demais. Eu acho demais. Essa coisa dos rótulos temáticos se ligarem, a coisa da ilustração e da história e tal, já era um diferencial. Agora, esse fato que você falou da Karina Cristina ter evoluído da vingança até o por trás da máscara... E ela ter... A, a receita foi evoluindo de acordo com o que estava acontecendo. Você tem né, uma cerveja no final que é o resultado daquela outra... Sim, só que uma, revelação, sem né? uma Só que sem a parte mais cítrica, né? Eu acho, cara... Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu, eu não tinha a menor ideia... E que, pô, vou ter que voltar A hora que eu descer lá na, na, na coisa Pra dar uma olhada <risos> de novo nos rótulos e, e botar um do lado do outro E falar, caralho olha aí, não é que é verdade <risos> Não,
2: e é uma coisa assim A gente é, 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 uma, é uma ferramenta que a gente Coloca na cabeça também, que a gente tem É... é para as pessoas gastarem, uh, se gostarem de entrar na história e tudo mais, elas gastarem um pouquinho mais de tempo prestando atenção no, no que elas estão consumindo, né? Sim. Porque é normal a gente consumir de forma automática, né? A, a cerveja mainstream é é, é muito assim, é, por mais que às vezes você está degustando uma cerveja que está gelada, gostosa e tudo mais, que você está tomando no boteco, é, aquele momento é gostoso, mas na verdade é, é muito um coadjuvante você tá ingerindo o líquido lá sem... Sem, é, de forma robótica, né? Sim, sim. É, e daí, quando a gente tem um produto que, que tem um trabalho tão grande pra, de, de, de seleção de matéria-prima, de quantidade de matéria-prima para dar um sensorial legal e tudo mais, a gente pensou assim, poxa, antes de até vir é, moda de storytelling e tudo mais, a gente pensou, poxa, vamos fazer alguma forma para as pessoas pararem um pouquinho e, e prestarem um, pouquinho, um tiquinho a mais de tempo no que elas estão bebendo, porque a cerveja permite isso, né? Você, você pode ficar... É, é, é chato ficar apunhetando horas e horas sobre o que você tá bebendo, ó, olhando contra a luz, cheirando e não falando de outra coisa, mas é legal quando você abre a lata, a garrafa, você experimentar, é, comentar... E beleza, a vida segue, mas você percebeu, né? Você tomou de forma consciente. E daí a gente começou a... Primeiro, no, nos nomes das cervejas, a gente pensou, assim, um nome que já é uma mistura de causar estranhamento com já dar uma indicação que tem uma história por trás, né? E contar a história e, e, e ficar pirando nos rótulos e tudo mais. São formas da galera prestar um tiquinho de atenção na hora do consumo, né? Não é não, nem até no, na hora de pegar o produto e comprar é, é na hora que ela já tá com o produto no colo pra ver, assim, meu
0: aproveita ao máximo isso que você que tá experimentando, né? Uma coisa que é legal é que se você vai, por exemplo, num bar e pede um marrom caloto, por mais que você esteja numa noite bosta você já começa com pelo menos uma história para poder contar. <risos> se você sabe dessas informações e senta... Por exemplo, uhum. eu já apresentei depois que a gente se conheceu, depois que eu conheci a, a Juan Calotto, agora vai fazer um ano agora em fevereiro, né? Que eu conheci e, e a gente se conheceu e tal. Verdade. É, depois que eu conheci as cervejas, eu não consigo apresentar ou tomar junto com alguém sem contar esses detalhes e falar, ó, oh, presta atenção aqui no desenho, dá uma lida, entendeu? Porque já gera um assunto. E isso é muito bacana. Você pode ser, chegar totalmente apático no boteco. Pelo menos uma história pra contar já tá garantida em cima da mesa, pô. <risos> Alguma piada sem graça do lado de um cavalinho.
1: <risos> <risos> oh, e A gente também tem uma preocupação muito grande, que nem o Calachi tava falando dos nomes, de assim todo nome, ele tem que induzir a uma história. Uhum. Mas ele não vai contar uma história completa e fechada, né? Certo. Porque, puxa é muito mais legal a gente deixar cada um completar da maneira que é mais bacana, né? Ah, isso é legal. É, é, porque todo mundo completa da melhor ou da pior forma possível, né? Sim. Isso é uma referência que a gente tem muito de Lovecraft. Ele nunca descreve o monstro. Ele escreve a sensação de ver o, o tal do monstro, né? Aham.
2: Uhum. que então, Star Wars fez... Falando da neta do Papatine, né? Não, que não, não não, o não.
0: não traz. Não traz esse assunto aqui. Tava tão bom o programa. Pô, não faz isso, cara. Porra, aqui de dieta, sem, sem beber. Você vai me fazer beber pra afogar as mágoas. Não faz isso. Só, tá bom, só pra, pra aquela tristeza, né? É, só <risos> pra me deixar mais bored ainda. Não faz isso.
1: Poxa
0: vida. <risos> Ô, oh, oh John, eu queria saber aqui o seguinte, é, se deixar óbvio que a gente vai fazer um programa de duas horas aqui, mas a ideia é, é passar também algumas outras histórias. Eu queria saber do lafada, né? Não brinque com lafada, que é um rótulo recente, uma puta cerveja legal. E que a gente. Eu tive aí, né, no final do ano, a gente esteve aí visitando vocês e tal. E aí vocês contaram um pouco da história do lafada. Que é inspirado numa pessoa real, né? Num personagem real que <risos> tinha esse apelido, entre outros é, apelidos.
1: Na, na realidade, é inspirado numa pessoa real que a gente não conhece. A gente conhece só a história, né? Amigo <risos> de um amigo de
2: um amigo, né? Eu trabalhei com um amigo, o Júlio, que, que, que é redator, Caipira, e daí ele, ele contava. A gente estava falando de apelidos, e tem, tipo eu tenho algumas histórias é, não felizes por conta do meu apelido calote, né? De gerente do banco desligando na minha cara e tudo mais. Mas o. E daí ele falou assim: Poxa, eu tenho. Ele contou a história do Fada, que era um cara fortão que tinha o um apelido de Fada, antes do filme Fada do Dente lá com o The Rock. Ah. Ele tinha o um apelido de Fada porque numa, numa confusão no bar, nem era uma briga generalizada, mas rolou alguma coisa assim e o cara, tipo, com um, um soco maldado, arrancou o dente de um outro cara. Que daí, daí ele ganhou o carinhoso apelido de fada do dente. O cara era super gente boa, tranquilo, mas era fortão e virou o fada. Daí ele começou a contar a história de outros apelidos que a gente... Que, que tinha o, o Dormiu, que era a, o Dormiu na Moqueca. O cara tinha uma mancha na cara. E daí esses apelidos filhos da puta... Pra, pra, tipo, o cara virou o Dormiu na Moqueca... Tinha o salame, que tinha pintinhas brancas. Tipo, tinha uma turma lá de, de, de apelidos bizarros. Daí esse fado ficou na nossa cabeça. E a gente tava bolando uma cerveja que era... É, a gente gostou muito da, da Karina Cristina, é, volume 3, que ela tinha um álcool bem alto e mesmo assim ela conseguia ser refrescante. Daí a gente falou, pô, vamos fazer uma outra Ipa nessa pegada, ainda mais cítrica, é pra contrabalancear essa pancada de álcool e tudo mais. E daí a gente lembrou do, do Fada, daí A gente falou, Pô, perfeito. Falou,
1: meu, essa cerveja vai ser um soco na cara que você não vai nem perceber, porque <risos> ela tem 9% de teor alcoólico, ela tem uma pancada de lúpulo, mas você toma e ela é leve, refrescante, gostosa. Só que quando você perceber, você vai cair no chão e perder um dente de tão alcoólico que ela é. <risos> e aí a gente lembrou da história do Fada e falou, cara, não brinque com a Fada. E aí o Fada virou um personagem desse universo Juan Calota Que não gosta de brincadeiras E resolve os seus assuntos arrancando dentes é,
2: é, Muito da, da, da vida real Passa pros nomes das cervejas né? Tem, a, a gente fez uma, uma, uma Faz uns dois anos A gente fez uma cerveja que era uma cisão com pitanga e amora é. E o nome já estava definido Ia ser um nome que fazia menção A frutas e tudo mais Só que naquela época a gente estava tendo uns problemas Que foram resolvidos os problemas com os parceiros, que estavam contando mentirinhas pra gente, e a gente tava ficando muito puto, daí um dia o John putaço falou assim, cara, ai, numa boca com terra não conta mentira, não vou matar esse cara, daí a gente falou assim, cara, isso é um bom
1: nome para uma cerveja, e aí foi a,
2: a nossa cerveja com o maior nome até agora, né? É, uma Na boca,
1: boca com, com terra, terra não conta mentiras. Super fácil de lembrar. <risos> o
0: Na boca E tem mais algum rótulo interessante que vale a gente apontar aqui? Da Obsession? Tem, enfim... O que mais eu, a gente pode trazer aqui? A gente aqui? gosta bastante
2: do, da Black River, da La Fuga da Black River Jail, que é uma... Que a gente se inspirou naquele cartaz do... É, numa, na, naquela cena clássica do sonho de liberdade, que o cara foge da cela e ele cava um buraco e deixou um, um cartaz, né? Pra tampar buraco e daí tem uma, uma arte conceitual do, do, do filme que é o, o, os caras da, da, da o diretor da, da, da prisão e o guarda olhando pelo buraco né, descobrindo por onde ele fugiu e daí a gente fez a arte em cima dessa dessa, dessa imagem assim e a gente é, é legal assim, essa cerveja é uma cerveja escura mas ela é sequinha leve e fácil de tomar então a gente tem até essa brincadeira de o Juan Caloto, eles, os caras... Ele, o Juan Caloto cavou um buraco pra fugir. Só que daí, quando ele foi fugir, no dia da fuga, ele descobre que não passa pelo buraco. E daí ele parte simplesmente pra dar cerveja pro carcereiro e sair pela porta da frente.
1: Como ele conseguia essa cerveja, ninguém sabe. É, é um
2: mistério. E daí, essa, essa brincadeira, assim, tem essa referência toda
1: com, com o, o sonho de
2: liberdade. Aham. E essa brincadeira, assim, é uma cerveja que você vai achar que vai ter uma sensação e tem outra. Você acha que o Honklauto saiu por esse buraco, mas ele saiu pela porta da frente. Essa cerveja, você acha que vai ser pesada, uma, uma, uma black... Super, super amarga. Uma, super amarga, pesada, tostada, e ela, tipo, é frutada com notas achocolatadas, assim, é uma...
1: É uma, e uma Super leve, né? Com um corpo bem leve pra poder tomar no calor, sem dor de cabeça.
2: Então é legal, porque tem essa, essa a sensação a, da arte e a, a historinha tem a ver com com líquido de novo, né? A gente fica sempre pirando nisso.
0: O, o Jack Burton, do Jack Burton Atira, Depois Pergunta, ele é o Jack Burton do Aventureiros do Bairro Proibido, ou é outro Jack Burton?
1: Foi, foi uma... Super feliz com a incidência, isso. Ah. A gente adora o estilo inglês de cerveja, né? A gente faz muita cerveja americana, porque, enfim, é a demanda do mercado. A gente gosta também desse tipo de cerveja americana, né? O que tá em alta. Mas a gente tem um carinho nostálgico com as cervejas inglesas, que foram as cervejas que a gente começou a tomar cerveja diferente. E a gente queria fazer uma ESB. Certo. E as cervejas inglesas, elas têm uma característica que a água delas é dura. É uma água com bastante sais minerais, vamos dizer assim.
2: Uhum.
1: E é muito conhecido pela água de Burton, que é uma, uma região lá da Inglaterra que tem essa água com bastante quantidade de sais minerais.
0: Olha as referências de onde vem.
1: E aí a gente falou, poxa, Burton é um, é um nome, é um sobrenome legal, né? E a gente falou, pô, vamos, vamos fazer uma história de um inglês que ele tá pela região do Canadá. E aí, porque essa cerveja, a gente... O primeiro lote dela, a gente usou maple syrup. Depois dos próximos lotes, a gente viu que não tinha essa necessidade. Porque o próprio malte que trazia essa característica de mais melada, de caramelizada, né? Uhum. Então, a gente pegou, fez a cerveja. E falou, pô, é uma cerveja gostosa de você tomar naquele outono, no frio. É, também dá pra tomar no calor, mas ela é mais voltada pra essa estação, né? Uma ISB. E aquele crime em inglês E a gente falou, cara, tem que achar um nome em inglês Puta, Jack é um nome que fica muito legal, né <risos> Vamos fazer a Jack Burton
2: Aí a gente depois viu que era do, do Aventureiros do Bar Era o Proibido, Kurt, o Kurt né? Russell aí, no
0: Aventureiros né?
1: O Kurt Russell E aí o... a história é que assim O Juan Caloto tá Trafegando lá por alguma estrada Próximo do Canadá E aí ele encontra um carregamento de, de Barril lá de cerveja, então ele começa a tomar Ele dá um jeito de surrupiar aquilo e começa a tomar e aí, enquanto ele tá tomando, um tiro atravessa um barril e o Rancaloto toma um susto. E aí, ele acaba descobrindo que o dono daquele barri, daqueles barris, que eram de uma cerveja vinda da Inglaterra, era o tal do Jack Burton. E o Jack Burton, ele tem essa característica, ele atira e depois <risos> ele pergunta.
2: Porque o negócio é assim, a gente sempre gostou de ESB, né? É, e outras cervejas inglesas, mas daí quando a gente foi fazer o estilo, a cerveja, e pesquisar um pouco mais... É, é muito tênue a linha de uma, de uma USB, de uma. do payway estilo inglesa. uma payway inglesa, de uma special bitter, de uma extra special bitter, uma... tem uma confusão de, de nomenclaturas que inclusive o estilo USB da Fullers ele, ele é ícone do, do, do. é um ícone de cerveja inglesa, só que ele não é uma, uma, um ícone do estilo USB. Porque ele tem umas características de malte diferentes. Então, no, no guia de, de estilos, tem até essa, essa nota para quando um jurado vai julgar uma cerveja, para ele não se deixar levar por essa personalidade da ISP da Fullers. Né? Então, é assim, é uma, a gente começou a ver que era um emaranhado de, de, de nuances. E a gente falou assim, não, o Jack Burton atira,
1: vai lá, faz a cerveja, e depois... Ele pergunta <risos> se é uma USB, ou se é uma English Pale <risos> Ale, ou se é uma bitter Ale. Imperial,
0: é. <risos> Cara, o melhor dos mundos. Ó, é, a gente tá chegando aqui, nos aproximando aqui dos nossos minutos finais de programa. É, quero saber o seguinte, tem algum rótulo que a gente pode antecipar, alguma... Não, não não revelar exatamente o que vai acontecer mas que a gente pode dar um, um teaser de alguma ah, tem, de alguma tem. história que vai ser continuada em breve de alguma passagem que terá uma, uma um segundo capítulo enfim é a curiosidade agora tem tem duas o, o paco é um
2: semi spoiler o paco ele não não morreu Olha aí, <risos> Finalmente, né? Ninguém salvou o Paco, mas ele conseguiu se safar de algum <risos> dia. Ninguém salvou, morreu,
0: mas passa bem, né? É, tipo, a gente ia fazer o é, é, resgate dele soldado Paco e <risos>
2: vai sair alguma coisa parecida com isso. <risos> <risos> e tem uma, uma cerveja que a gente tá para lançar também, que é uma, uma cerveja, a gente desenhou ela pensando assim, tem que ser uma cerveja muito direta, uma cerveja sem muitas firulas, porque... É, a base de malte tá ali pronta para entregar a refrescância do lúpulo da, da cara do lúpulo e é, ela é uma cerveja que ela não ela, ela tá tudo assim tem um equilíbrio de amargor de, de aroma
1: ela é muito direta na proposta dela é. né
2: Daí a gente
0: o nome dela
1: vai ser é, la Rota mais curta para Amarillo.
0: Nossa, excelente!
1: E ela se chama La Rota Mais Curta para Amarilho. Ela vai lançar daqui uma semana, né, essa cerveja. É. Ela se chama La Rota Mais Curta para Amarilho justamente porque é o jeito mais curto de você perceber todas as nuances desse lúpulo amarilho. E, na história, o Juan Caloto descobre que ele tem que ir até Amarilho. Certo. E ele sabe que ele está sendo procurado pelo delegado de Amarilho então ele a, a forma mais curta e mais rápida dele chegar e mais confortável e preguiçosa é ele se deixar ser pego então <risos> ele se deixa ser pego por um caçador de por alguns caçadores de recompensas e daí ele vai de carona pra e ele amarilho. vai de carona até Amarelo é o jeito mais rápido que ele encontrou de chegar lá
0: então essa cerveja vai ser lançada na primeira semana de fevereiro é isso
1: Perfeito, é isso mesmo, então, já estava contando Aguarde É, não, não, é muito <risos>
0: legal porque você já está aí Ao ouvir esse programa O ouvinte já cria a expectativa De acompanhar lá, eu sempre recomendo Que a melhor fonte, a fonte mais Imediata para você saber Tudo o que acontece é seguir Arroba Roncaloto no Instagram né Que é isso. ativo, tem os Stories, tem tudo que acontece lá Mas quando você ouve aqui os episódios Tem lá o post, lá no site radiofobia.com.br podcast, você vai procurar lá e aí você vai ter o acesso a todos esses links que a gente citou, que vai mandar lá pro álbum do Facebook e tal para você poder acompanhar esses processos de criação você vai ver o calote nas poses mais comprometedoras possíveis <risos> ali servindo como modelo de si próprio é muito legal e ó, acho que em breve a gente vai em breve não, mas daqui a alguns meses a gente vai ter aí, no ritmo que a coisa tá andando A gente vai ter aqui um programa para atualizar Os novos rótulos e as continuidades das histórias que vêm por aí É um trabalho muito legal E a galera perguntava bastante a respeito disso Acho que vocês devem ouvir muito, né? Como é, pô, fala, não sei o quê Principalmente dos amigos também Os colegas cervejeiros, né? a galera da das outras cervejarias que são parceiros aí de vocês no dia a dia, a galera deve ter uma curiosidade monstra pra saber como é Essa que acontece. É a gente lança uma
2: cerveja e fala assim, ah, e qual a história
1: dessa? Da gente, Caramba. Essa ainda nem tem história. Agora temos que inventar uma história, é isso aí. A gente criou, mas não inventou ainda, né? São os dois
0: Jack Burtons da Juan Caloto, que primeiro atira e depois pergunta. Exatamente. Olha só, chegamos no final do programinha de hoje, o nosso primeiro de 2020. Tênica, bota então aquela nossa trilhazinha de fechamento. Cadê? Aqui, no melhor estilo, como é que a gente pode de definir isso daqui? No melhor, é, no melhor estilo, espaguete western galhofa. <risos> Aqui, a gente encerra o primeiro episódio de 2020 do Radio Fobier, o nosso programa bom. número 7 a partir de agora, a cada duas semanas você aguarde aí, a não ser que a gente tenha algum contratempo, algum evento a não ser que o Calote entorne todas no, no próximo evento cervejeiro, não sei o que vai acontecer não sei, e, e, e fique com rótulos atrasados, com rótulos atrasados não sei, mas a nossa promessa é entregar um programa a cada duas semanas a partir desse programa que está indo ao ar na última sexta-feira de janeiro meu amigo Joe, meu amigo Calote obrigado que venha 2020 com muitas, muitas e Muitas... Cadê, Tênica? Bota aqui pra gente. Abre pra nós aqui, ó. A latinha ah, 2020! Valeu, gente! Valeu! Valeu Vai, ser um Vai ser um ano muito bom excelente, e esse ano a gente vai ter você aguarde aí, acompanhem lá o Instagram, como eu já falei, da Juan Loto, porque nós teremos aí eventos cervejeiros ao longo do ano, que a gente vai chegar a gravar lá ao vivo eu vou lá estar junto com os meninos da Juan Loto, devidamente um informizadinho agora tenho minha camisa é. da Juan Loto. estarei lá juntamente com eles, que vocês estão, você está vendo eles aí com a camisa, quem viu no vídeo, viu ali a camisa uniforme da Juan Loto. estaremos juntos lá gravando, pegando o depoimento da galera que vai estar experimentando as cervejas, dos colegas cervejeiros que venha um ano cheio de cerveja para você também aí, obrigado meus amigos, mais uma vez um abraço gente, valeu. um abraço galera valeu. valeu, e obrigado a você aí querido ouvinte, você que acompanhou você que acompanha o Radiofobia o nosso podcast para quem gosta de cerveja, programa que tem aqui essa parceria muito legal com os nossos amigos da Juan Caloto que você ouve lá no nosso site radiofobia.com.br barra podcast, você pode ouvir também no agregador da sua preferência todos os nossos podcasts da Radiofobia Podcast Network estão disponíveis lá no Apple Podcasts, no iTunes né, no Google Podcasts, no Spotify ou então você joga pelo nome no agregador da sua preferência, não tem desculpa pra você não ouvir os nossos podcasts, onde como e quantas vezes você quiser lembrando a você que é menor de idade, que você não pode beber, você só pode ouvir o nosso programa, agora se você é maior de idade querido, se dirigir não beba, e se for beber, chama nós, que é o mais importante de tudo, tamo aí junto 2020 tá chegando, o Rádio eu vim com você, obrigado pelo seu download pela sua audiência, tamo junto aqui Daqui a duas semanas, um abraço na boca E tchau